0: Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar en este podcast de apoyo a la asignatura Teoría Económica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de las decisiones públicas. Atención, el instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas adoptadas por el Estado en la realidad son producidas por determinados individuos. Tenemos entonces que colocar la cuestión, ¿quién garantiza que estos individuos que están en el poder utilicen criterios racionales? Es evidente que el Estado puede establecer controles de precios limitar el crecimiento de los salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la publicidad y la calidad de los productos. Y que también el Estado puede establecer límites a las emisiones contaminantes, por ejemplo, planificar la distribución espacial de industrias y, sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, es el Estado que se encarga directamente de la producción de bienes de interés estratégico, sea económico o militar, o de los bienes públicos, a aquellos que, al no poder excluir de su uso al que no paga, no serían ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la educación y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la iniciativa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor. En todos los países se acusa a los gobiernos de falta de eficacia en la administración de las empresas públicas. De hecho, muchas empresas públicas sufren pérdidas un año tras otro. La explicación es que los gobiernos suelen seguir el principio de la subsidiariedad encargándose de producciones que no resulten rentables a la iniciativa privada. Los gobiernos se hacen entonces cargo, frecuentemente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, de gestionar empresas y sectores que la iniciativa privada haya administrado de forma descuidada hasta deixá-las obsoletas e a ponto de cerrar. Resultam muito honorosas la a reconversão e adaptação das indústrias às exigências da competência em uma economia cada vez mais global. Em este contexto, os governos nacionais se suelam encargar das inversões necessárias para a reconversão destas de empresas, destes de sectores procediendo a privatizarlas una vez que han vuelto a ser rentables. Las decisiones del Estado, como ya lo hemos dicho, las toman entonces determinado tipo de personas. O sea, las toman los políticos que están en el poder. Todo el mundo encuentra entonces lógico que los consumidores y los empresarios adopten sus decisiones en función de su propio interés. Sin embargo, se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien común. Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real, los políticos adoptan sus decisiones en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los políticos corruptos, que utilizam seu poder para enriquecer-se de forma desonesta. Não. Um político absolutamente honrado em um país democrático se esforçará por ser reelegido e em que seu partido obtenha mais votos. Em consequência, o que ocorre é es que em os países democráticos donde hay libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la población. El análisis económico del comportamiento político, de hecho, es el objeto de una rama especializada de nuestra ciencia económica, rama esa llamada la elección social, en inglés, public choice. E um dos de mais destacados pensadores, um dos de mais destacados teóricos, é Bucana. Para esta corrente da eleição social, os sistemas democráticos suelen ser vistos como mercados em que os los partidos políticos são, entre comillas, empresas que oferecem serviços administrativos à comunidade. De hecho, em sua publicidade, durante las campañas electorales, dicen que harán y cómo lo harán. Tratan de captar el mayor número posible de, entre comillas, clientes votantes. Cuando están en posiciones de poder, sea a nivel local, estatal o federal, tratan de satisfacer los deseos del mayor número posible de ciudadanos con el fin de maximizar el número de votos en las elecciones. Seguidos. El mercado político presenta entonces unas interesantes peculiaridades. Al parecer, en ese mercado existen fuertes economías de escala, por lo que hay tendencia a que se reduzca el número de partidos hasta convertirse en un oligopolio o duopolio. El duopolio de hecho, está presente, por ejemplo, en Estados Unidos, entre qué? Entre el Partido Republicano y los demócratas. Es un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy visible y que todos nosotros conocemos. El posicionamiento de los partidos políticos con respecto a los problemas sociales se realiza con criterios muy similares a los que utilizan las empresas para establecerse geográficamente cerca de los consumidores en este caso de los partidos políticos, de los electores. En el caso de sistemas pluripartidistas, esta tendencia a ocupar el espacio de centro queda suavizada por la amenaza de los partidos extremistas que recorren el voto abandonado por un excesivo desplazamiento hacia el centro. Por el contrario, los sistemas de elección no proporcionales y que penalizan las minorías reforzan la tendencia hacia la moderación de los partidos mayoritarios. Por otro lado, la burocracia. Los funcionarios no sometidos a elección adoptan también decisiones y sus motivaciones pueden ser diferentes de las de los políticos. Mientras que el político trata de maximizar el número de votos obtenidos, el burócrata trata de maximizar su poder. Buscará, así, que su departamento eh, obtenga un presupuesto más alto, que haya más funcionarios a sus órdenes, que pueda disponer de mejores medios materiales, etc., etc., etc. Otro problema puesto en evidencia por los teóricos de la elección social, politics choice, es la intransitividad de las preferencias sociales. A que nos referimos con esto. Aunque todos los individuos de un grupo sean racionales y con preferencias transitivas, las decisiones tomadas democráticamente por el grupo pueden ser intransitivas, es decir, y esto es un elemento, un factor importantísimo en las opciones electorales dentro de los países democráticos y que van, por ende, tener una influencia enorme sobre la definición de los grupos que van a tener el poder de tomar las decisiones públicas. Por hoy es todo continuaremos em outro podcast com estas questões sobre as políticas económicas de los Estados. Muitas graças.